0: C'est une des figures les plus étranges et les plus importantes de la Révolution. Et à cette époque où la parole a tant compté, un de ses plus grands orateurs. Dans les mois qui ont suivi la prise de la Bastille, quand il n'était pas encore question de république, Mirabeau a occupé une place tellement considérable qu'on se demande ce que serait devenue la Révolution s'il n'était pas mort quelques mois avant la chute de Louis XVI. Lui qui souhaitait la fin de l'absolutisme et des privilèges de la noblesse à laquelle il appartenait pourtant, avait tout fait pour sauver malgré tout la monarchie, en essayant en vain de lui faire accepter la révolution. Il y gagnera beaucoup d'argent et une réputation détestable qui fera de lui, après sa mort, le premier homme à entrer au Panthéon et le premier à en être chassé sous la terreur. Il fallait oublier celui qui, le 23 juin 1789, avait été le premier à oser défier l'Ancien Régime. Ce jour-là, refusant d'obéir à Louis XVI, qui tentait de disperser la toute nouvelle Assemblée Nationale, Mirabeau entrait dans l'histoire en lançant au maître des cérémonies du roi une des formules les plus belles et les plus célèbres de la Révolution.
1: Vous avez tous entendu le roi Vous donnez l'ordre de vous disperser Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes
0: Michel Chaillou, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde connaît cette célèbre apostrophe de Mirabeau. Elle a fait de lui, alors qu'il avait 40 ans déjà, un des personnages clés de, de la Révolution. En revanche, on connaît beaucoup moins la, la vie de Mirabeau avant la Révolution, sa jeunesse, que l'on découvre, Michel Chaillou euh, euh, dans un livre, dans votre dernier livre, qui s'appelle Le Matamor ébouriffé. Alors, c'est pas vraiment une biographie. Ce n'est même pas, je dirais, un roman historique, c'est une espèce d'enquête que vous imaginez en fait en 1796 après la mort de Mirabeau. Pourquoi avez-vous procédé de cette manière pour découvrir à travers cette enquête et votre livre la jeunesse de Mirabeau
2: C'est-à-dire que Mirabeau m'habite depuis une trentaine d'années à peu près, et depuis très longtemps je voulais écrire, au début je voulais écrire une biographie, puis brusquement, c'est devenu un roman euh, je ne sais pas pourquoi. À la troisième page, brusquement, euh, un personnage a surgi. On ne sait pas pourquoi les, les personnages surgissent. C'est comme si le roman se mettait debout et vous, inter, euh, vous interpellait. Et ce personnage, dont on ne sait rien, et le mystère de ses questions s'ajoute au, au mystère du livre, euh, s'installe dans une auberge au Bignon, la ville, la, le village natal de Mirabeau, dans le Gatinet. L'enquêteur, donc. Oui, L'enquêteur, oui. donc. Et là, euh, il fait parler les gens qui l'ont connu. Parce qu'il c'est au printemps 1796, cinq ans après la mort de Mirabeau. Il meurt le 2 avril 1791. Et là, euh, il interroge tous les gens qui l'ont connu bébé, enfant, etc. Parce qu'il faut savoir que Mirabeau est né le 9 mars quatre oui, 1749, 1749. 1749. Et ensuite, il a été confié à la nourrice du village, une forgeronne. Et en fait, Mirabeau, il est à la fois le fils du château et le fils de la forge. Et peut-être que l'éloquence dont on parle tant chez lui, c'est le feu de ses paroles Il a peut-être acquis en regardant man- manœuvrer l'enclume.
0: Et son visage aussi, Michel Chaillou. Mirabeau, c'est une trogne, j'allais dire, hein, au début. Et dès la naissance, hein, il naît, vous le rappelez, avec déjà deux dents, avec une tignasse, et, et tellement laid, un visage tellement difforme que son père... Euh, euh, écrit à l'oncle de Mirabeau, « Ton neveu est laid comme Satan, son père l'a détesté dès le premier jour.
2: » Oui, ça c'est un mystère, mais il faut savoir quand même que dans les biographies, on vous dit qu'il est né le 9 mars 1749, ensuite il a eu la petite Vérole à trois ans, etc. Mais comment était son visage avant la petite Vérole Personne n'en dit rien. Il était peut-être très beau, parce que les Mirabeau avaient la réputation d'être très beaux. Mmh. et si la petite Vérole l'a défiguré, euh, la parole a comblé les trous, la parole éloquente a comblé mmh. les trous euh, de son visage. Au fond, euh, son âme n'était pas trouvée.
0: Alors, en tout cas, ça l'a pas réconcilié avec son père. Son père, je disais, le détestait. C'est quand même extraordinaire de voir un père qui, ensuite, pendant toute la jeunesse de Mirabeau, n'a pas cessé de le, de le faire envoyer en prison. Il a fait toutes les prisons possibles et imaginables du royaume, le château d'If, Vincennes, etc. Alors, il faut dire que c'était un personnage, le jeune Mirabeau, passablement débauché, couvert de dettes aussi. Le père n'appréciait pas.
2: Non, mais c'est, Peut-être presque plus complexe, mais couvert de dettes parce que le père ne lui donnait pas d'argent. Débauché, non. Il, est, c'était, on, il a cette réputation, mais c'était un homme qui aimait, qui avait de l'appétit et, oui. et qui courait. Au fond, il est né, déjà presque formé. Il avait déjà des choses en plus que les autres hommes n'avaient pas dedans de la tignasse. C'est comme oui. s'il a, il avait commencé quoi. sa course. Oui. Quand il était enfant, il courait plus vite que tous les garçons les garnements du village. Déjà, il s'essayait à l'éloquence au milieu des prés du Gatinet. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il avait l'accent du Gatinet. Chateaubriand le dit dans les mémoires d'Outre-Tombe. C'est-à-dire une parole un peu embrumée, faite de miel et de brume, comme ouais. si les deux substances pouvaient s'accorder dans sa voix. Par exemple, il, avait, il, a, il chantait admirablement. D'ailleurs, dans, dans cette famille, tout le monde chantait. Lui, il avait une voix de ténor. Héroïque, j'ai essayé de l'entendre. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai essayé de faire réentendre l'intonation de tous ces paysans du Gatinet dans ce petit village perdu du Bignon entre Nemours et Montargis.
0: On retrouve un peu hein, les accents de l'époque. Vous parlez comme à l'époque, enfin, vous écrivez comme on parlait à l'époque, Michel Chaillou. Alors, re- revenons quand même aux au coureurs de filles, parce qu'il courait aussi plus vite que les filles. Là, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une, une seule qu'il a aimée, hein, qui était, euh, je crois, à manque de peau, la mariée, hein, la femme du président de la cour des comptes de Dole, avec laquelle il s'enfuit. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, pour adultère, il va aller en prison.
2: Oui, alors, il faut savoir euh, une chose, c'est que les prisons d'une part de Mirabeau, euh, le, le père pourrait vous rétorquer qu'il le mettait en prison pour qu'il échappe à ses créanciers, il le mettait sous la main du roi, il disait. Alors les prisons, on peut les dire successivement, avant d'arriver à Sophie de Monnier, qui arrive justement au terme d'une de ces prisons. La première, d'abord, il est envoyé. Euh, comment dirais-je, comme sous-lieutenant royal Berry à Sainte, là, il tombe amoureux de la fille d'un archer de la ville, à qui il promet le mariage, il, il dépense généreusement en faisant des dettes, mais son colonel Saint-Lambert est est aussi amoureux de la même fille, ce qui explique beaucoup de choses. Ensuite, à la suite de dettes, il va être envoyé à l'île de Ré, à L'île de Ré, il s'est gouverné par un, un bailli, le bailli d'Olan. Il séduit tellement le gouverneur de la prison, de la citadelle à Saint-Martin-en-Ré, qu'on lui accorde un bateau, il peut faire de la navigation à voile, mmh. euh, navigation de plaisance tout en étant prisonnier. Ensuite, il va à La Rochelle, lui contacte encore des dettes. Il va aller ensuite à la guerre de Corse, ensuite au château d'If, là au château d'If, il va tomber amoureux, mais c'était la seule femme. Euh, il est emprisonné au château d'If de la cantinière, Madame Mouret. Les lettres, on lui interdisait de communiquer avec l'extérieur, mais ses gardiens, séduits par lui, gardaient, mettaient les lettres dans leur guette et c'était des inval- une garnison d'invalides il y arrivait, et ensuite il va au Fort de Joux au Fort de Joux, en effet, à Pontarlier elle avait la, le libre accès à la ville de Pontarlier et là il connaît Sophie de Monnier. mais il faut savoir que Sophie de Monnier était une jeune femme qui était mariée avec un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle mmh. et c'était un vieillard, président de la cour des comptes de Dole et donc euh, entre euh, le tric-trac, les jeux de cartes, etc et, et l'absence euh, d'actes amoureux au lit, bien sûr une femme tombe sur un sur cet athlète de l'amour qui
0: était qui était Mirabeau et bien sûr euh, elle lui tombe dans les bras. Et lui va tomber en prime prison, ah, donc encore une fois, Alors, ça, la prison aura du bon quand même, Michel chaillot elle va faire de Mirabeau un écrivain, il va écrire des, des essais philosophiques, beaucoup de textes érotiques aussi, parce que son tempérament, il l'exprime avec sa plume également.
2: Mais il faut savoir qu'un homme qui est emprisonné, qui manque de femmes, en crête papier, et donc c'est ce qui explique la littérature érotique, qui moi m'ennuie un peu, c'est pas c'est pas, c'est très de génie, hein. euh, il a écrit des oeuvres érotiques, mais c'est pas ça le plus important, le plus important chez lui, c'est qu'il faut savoir qu'il a un art admirable pour griffonner, parce que tout petit, il griffonne, il, on, on disait que lorsqu'il allait au cabinet, par exemple, sur un papier immaculé de ce que vous pensez, il écrivait déjà des choses, il lisait, il écrivait des choses. C'est une sorte de griffon qui griffonne tout le temps. Il n'a pas attendu euh, d'être l'orateur éloquent qu'il va, qu'il va devenir pour être aussi, aussi passionné d'écriture et de mots. Il est... Il, et On pourrait presque dire qu'il n'est qu'une sorte de ruche verbale.
0: En tout cas, ce qu'il a griffonné, eh bien, Stéphanie Duncan de la Lue vous propose d'écouter tout. quelques extraits de textes de Mirabeau, la revue de texte. Stéphanie Duncan.
3: Oui, pendant les trois ans qu'il passe au donjon de Vincennes, Mirabeau écrit donc, il écrit sur les deux choses qui comptent peut-être le plus dans sa vie l'amour et la philosophie politique. Il écrit donc des livres érotiques, notamment son Erotica Biblion, ouvrage à la fois libertin et philosophique. Crois-tu, écrit-il à Sophie, que l'on pourrait faire dans la Bible et l'Antiquité, des recherches sur l'onanisme, la tribaderie, etc. Enfin, sur les matières les plus scabreuses qu'aient traité les casuistes, et rendre tout cela lisible, même au collet le plus monté et parsemé d'idées assez philosophiques. Mirabeau écrit aussi de magnifiques lettres d'amour à Sophie. Tu sais, mon ami, la plupart de mes frivoles exploits dans la carrière du plaisir, mais ces lauriers que je croyais avoir cueilli si glorieusement, insensés que j'étais, comme l'amour les a flétris, que de guirlandes de fleurs il a substitué à quelques brins d'herbe. Dans quel délire ne m'as-tu pas plongé quelles incroyables victoires n'ai-je pas remportées sur ton sein ô oh, Sophie, belle Sophie, que de volupté je trouve à y penser alors, parmi les lettres écrites au donjon de Vincennes, il y a aussi celle dans ces lettres de Mirabeau, il y a aussi celle de l'homme révolté contre l'arbitraire des lettres de cachet puisqu'il a été enfermé suite à une lettre de cachet. Qui dit il pourrait dévoiler les, les injustices horribles dont cette jurisprudence toujours violente et si commode elle le voile ferait rougir les distributeurs de coups d'autorité et frémir tous les citoyens Mirabeau réclame le simple droit d'être jugé Je suis citoyen, dit il je suis homme, on me doit donc entendre mais Mirabeau il va plus loin, son audace consiste douze hein, ans avant la révolution à s'attaquer au fondement même de l'absolutisme royal. On a oublié, dit-il, que le droit de la souveraineté résidant uniquement et inaliénablement dans le peuple, le souverain n'était et ne pouvait être que le premier magistrat de ce peuple. Et pour Mirabeau, la religion a elle aussi sa part de responsabilité. » Les deux autorités, dit-il, se sont aidées réciproquement à asservir les corps et les esprits. Elles ont exigé l'obéissance implicite et partagé le droit divin de la tyrannie. Hein, Au droit divin, Mirabeau, lui, oppose le droit naturel. Le principe de toute législation est fondé, dit-il, sur la loi de nature, les lumières de la raison, le vœu et le consentement général. Et Mirabeau, en vient même dans ses lettres, à formuler l'idée d'une assemblée élue. Dans les États, dit-il, où les citoyens ne participent point au pouvoir de la législation par la délégation d'un corps de représentants librement élus par la plus grande partie de la nation, il n'y a point, il ne saurait y avoir de liberté
0: publique. Dans ses textes, Michel Chaillot, dix ans avant la chute de la prise de la Bastille, il annonce la révolution et et, et ce qu'il fera, au fond, comme... Comme révolutionnaire.
2: Oui, mais enfin, c'est, c'est, il annonce la révolution, mais l'idée traînait, enfin, fait, ouais. dire, sauf parmi les sites vents qui souvent ne voyaient pas grand chose venir, qui vivaient comme dans un songe. Mais ce qu'il faut savoir quand même chez Mirabeau, c'est ce qui a fait son succès, c'est une sorte de tête hurlée, de tête hurlée de la révolution à ses débuts. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une espèce de présence animale extraordinaire dans ses discours. Par exemple, je vais vous citer une anecdote un voyageur suisse euh, euh, voyageant à travers la France arrive à un relais de poste pour loin de Paris et il entend le roulier au moment du changement de chevaux. Vous mettrez Mirabeau au milieu. Il se rapproche. C'était en, 15, en 1794. Mmh. Pourquoi vous appelez le, le cheval Mirabeau Eh bien, euh, tout simplement parce qu'il est plus fort que les autres. D'autre part, il y a des poissardes qui diront, qui parlent de Mirabeau en disant :« Ma petite mère Mirabeau. » C'est-à-dire qu'il a une espèce de pouvoir d'évocation et un charme extraordinaire. C'est peut-être ça qui explique sa puissance plus que les idées.
0: Alors, sa puissance qui va s'exprimer euh, euh, de manière nationale si puis pendant la Révolution. Il est élu, donc député du tiers état euh, et non pas de la noblesse, alors qu'il est noble. Mais il n'aurait élu... pas
2: pu être. Lui, excusez-moi ah. de vous interrompre, député de la, nob... de la noblesse pour la raison qu'il est pour la simple raison qu'il était rejeté. rejeté par ses... par sa Mais il ne faut pas oublier non plus quand même que dans son privé, il se faisait appeler Monsieur le Comte. Ah. C'est un mélange très
0: curieux. Bien. En tout cas, il est là évidemment euh, le jour de l'ouverture des États généraux à Versailles par Louis XVI, le 4 mai 1789.
1: Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-état. Les miens Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est deux contre un, et ce sera toujours pareil.
0: Je suis un élu du tiers-État. Et membre donc de, des États généraux euh, de 1789. Il y a une chose quand même qui est extraordinaire, Michel Chabu. D'abord, ce basculement. Il y a deux Rabot euh, disait un historien. Il y a celui d'avant et celui d'après 89 Mais euh, au fond, en 1789, en mai 1789, le 4 mai 1789, on le connaît un peu, certes, mais pas beaucoup. Et brusquement, en quelques jours, il va devenir la figure de proue de la révolution, la voix de la révolution même, euh, disait Michelet Comment ça se fait
2: Eh bien, écoutez, d'abord, avant la révolution, il faut savoir que ces L'amoureux était connu de beaucoup de gens et que, en fait, en abordant la révolution, il n'a changé simplement que d'amante mmh. et qu'en fait, c'est le même amour qui l'a transporté ailleurs. D'autre part, ce qu'il faut savoir, donc, il, sa maîtresse était devenue la Révolution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la Révolution, quand il montait à la tribune, par exemple, je me suis beaucoup penché sur ce problème, il trébuchait au début. Puis, brusquement, il était comme visité de l'intérieur, visité par les dieux, et il commençait à enfiévrer complètement l'assistance. D'autre part, ses discours n'étaient pas de lui. Ils étaient préparés par tout un atelier de collaborateurs ouais. des jeunes voix qui est autour, autour de lui. Et on a même dit, les ennemis disaient qu'il n'est que le geste et le comédien de ce qu'il dit. Mais, justement, à partir de textes qui étaient par exemple, sur les finances, c'était clavière qui lui préparait. Bon, Eh bien, il qu'il était un spécialiste. Mais en même temps, il trouvait les mots, l'expression, la gestuelle. Il avait cette espèce de voix sourde, ténorisante qui enfiévrait complètement les syllabes. Il était capable de, comment dirais-je, de, de prononcer un murmure sans en perdre une seule note. C'est cette, cette espèce de musique interne de la pensée, de l'âme, qui fait de Mirabeau un des plus grands orateurs de la Révolution. Mais cette éloquence, on ne sait, on ne sait pas l'expliquer. C'est, c'est la visite
0: des Dieu. Et puis aussi un sens de l'opportunité. On rappelait cette fameuse formule, hein, vous y allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple, nous sortirons par la force des baïonnettes. Ça se passe à un moment précis. Louis XVI, pour affaiblir, bien entendu, les députés du tiers, d'abord demande à ce qu'ils travaillent séparément. Il refuse cette Assemblée nationale qui se crée contre son gré, qui réunit quelques députés de la noblesse, quelques députés du clergé, pratiquement tout le tiers-état, dont Mirabeau. Et le marquis de Dobrézé demande justement que cette Assemblée se sépare et il y a ce, ce mot extraordinaire où l'Assemblée au fond s'en va, la révolution est terminée avant même d'avoir commencé, et puis c'est Mirabeau qui a cette phrase qui l'a fait rester sur place. C'est vraiment parce que plus important au fond que la prise de la Bastille euh, euh, quand Camille Desmoulins a lancé les, les Parisiens sur la Bastille. Oh, oui, on dit
2: qu'il était un peu à l'origine d'ailleurs de la prise de la Bastille aussi, mais ça serait trop long à expliquer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Mirabeau, a un génie politique, c'est sûr, un sens. Il sait lire la, l'avenir dans la pompe de la main tendue des misérables qui ont fait la révolution. Et en même temps, il partage complètement leurs idéaux et en même temps, il reste aristocrate dans l'âme. Il disait il faut s'abandonner au torrent pour pour, pour, pour le gouverner à la fin. Oui, Il hein, faut savoir ça. Et d'autre part, c'est un personnage... C'est ça qu'on ne qu'on voit pas très bien, c'est cette espèce d'animalité de la parole qu'il avait chez lui, dont je, dont je parlais tout à l'heure, et qui faisait qu'il séduisait tout le monde, y compris Camille Desmoulins. À un moment, Camille Desmoulins assiste à une séance de l'Assemblée Constituante, et, et là, brusquement, il est tout à fait, il s'oppose à Mirabeau, il sort sur la terrasse des feuillants par une petite porte, il rencontre Mirabeau, Mirabeau lui passe le, le bras euh, sous le sien, et brusquement, il est complètement conquis à nouveau par Mirabeau. Il devient, il, il dit, euh, d'ailleurs Mirabeau disait, « Camille Desmoulins, c'est ma femme ».
0: Alors il n'y a pas que la parole. Hein. Il approuve toutes les premières décisions de la Révolution, la, le, le, la Déclaration des droits de l'homme. Euh, il y a la, la réquisition des biens du clergé. Il y a euh, le, tout de même le, l'abolition des privilèges, c'est-à-dire des privilèges de sa caste, de la noblesse. Est-ce qu'au fond... On a, on a un peu le sentiment, Michel Chaillou, qu'il veut régler ses comptes avec une noblesse qui l'a rejetée.
2: Je ne pense pas qu'il soit capable de régler ses comptes. C'est quelqu'un qui sera toujours endetté parce qu'il est trop généreux pour cela. Oui. Et la générosité refuse ce type de calcul. Non, non, c'est un homme d'une bonté large comme la mer, d'une générosité sans exemple, oui. euh, qui dépense sans compter parce qu'on ne peut pas compter les dépenses, et qui se dépense généreusement. Il sent la main tendue de la révolution. Il n'aurait pas voté la mort de Louis XVI s'il n'était pas mort auparavant, ça c'est sûr. Il aurait sans doute été guillotiné à, à la Révolution. C'était un homme qui était à la fois euh, aristocrate dans son privé, dans la, toit, dans, la, dans la touffeur des draps, et qui dans la rue était tiers état.
0: Et en même temps, cette Révolution, on peut dire que d'une cette manière, c'est lui, en tout cas, en grande partie lui qui la déclenche. Il est aussi le premier dès la fin de l'année 89, à vouloir l'arrêter, euh, à se méfier, au fond, des, de, des pouvoirs de cette assemblée euh, qui, qu'il craint, euh, et même à penser à une monarchie constitutionnelle. il n'est pas un républicain, euh, Mirabeau. Et on écoute justement un autre extrait du film de Robert-Henrico, La Révolution française, un, un déjeuner au cours duquel Mirabeau
1: expose ses idées à Camille Desmoulins. Oui, gouverner, c'est une chose sérieuse, mon cher ami. Pour y parvenir, il faut trouver... Un véritable équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. C'est pour ça que vous défendez le droit de veto d'un seul homme Que ce soit le roi, président ou autre chose, cela est sans importance. Une assemblée toute puissante et sans frein nous conduira tout droit au gouffre. Pourquoi Mais Parce que vous y concentrez tous les pouvoirs. Ce qui est important... C'est la souveraineté. Elle doit être partagée entre le roi et l'assemblée.
0: Au fond, ce que veut Mirabeau, Michel Chaillou, c'est une monarchie parlementaire, une monarchie anglaise. l'anglaise. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il a toujours été ainsi. D'ailleurs,
2: quand il a rencontré, euh, je veux dire, euh, à Saint-Cloud, euh, la reine et oui. le roi, euh, il n'a pas dit autre chose. Au fond, oui. il était tout à fait pour... Euh, il essayait d'amener euh, Louis XVI à une idée, à accepter certains éléments de la Révolution et à garder oui. l'essentiel de son on, pouvoir. On y
0: viendra, mais on peut se demander aussi s'il ne pressentait pas la terreur, ou même au-delà, d'ailleurs, s'il ne présentait pas un général euh, qui arrêterait, lui, la Révolution euh, oui. pour rétablir une autre forme de monarchie. Il détestait par exemple la fayette. Il se méfiait beaucoup de la fayette, Oui, il crois. avait
2: un mot très dur, mais alors il y a beaucoup de raisons. Euh, d'abord parce que Lafayette était très beau et il avait un beau cheval blanc. Et d'autre part, il l'appelait le Gilles César de salon. Euh, il n'a jamais aimé la fayette. Il disait que c'était une intelligence médiocre, mais une intelligence médiocre qui s'est trouvée toujours au bon moment dans les bonnes situations. Euh, Mirabeau, c'est autre chose. C'est vrai que c'était une, une envergure sombre et, et magnifique que n'a pas la Faillade, d- dans mon point de vue. Il n'a pas de cheval blanc, lui. Son cheval est, est noir et est, est altant et il court. Depuis sa naissance, il court à travers ses amours, ses sentiments, ses amitiés. C'est une, c'est une course. À la fin, quand il va mourir, le peuple parisien se presse à sa porte. Il rassonce les funérailles d'Achille. Il se prend pour Achille. C'est-à-dire quelqu'un qui court, qui a de l'impétuosité, qui a les mots avant la pensée. Et la pensée essaye de les rattraper en vain. Ces mots, ces mots sont toujours devant. C'est une sorte de brouhaha. C'est la révolution en marche. C'est un, un sang qui gesticule. D'abord, il avait du sang corse, euh, Mirabeau. Il est d'origine florentine, dit-on, allié aux Médicis. Peut-être que c'est faux. Tout cela. Peut-être qu'il a des origines roturières et qui descend
0: d'un rêche maître d'école. Alors, il voulait peut-être aussi être ministre, hein, plus prosaïquement. Il Alors, a il... été
2: ambassadeur nommé ambassadeur à Constantinople euh, au Grand Sérail. il aurait fait des ravages.
0: En tout cas, il ne sera pas ministre, il sera en revanche conseiller occulte, vous le disiez, Michel Chaillou, de la famille royale dont il se rapproche, rencontrant donc effectivement discrètement la reine Marie-Antoinette au château de Saint-Cloud en 1790.
1: Monsieur de Mirabeau, que voulez-vous que votre majesté me fasse confiance. À vous, l'un des principaux artisans de nos difficultés. Est-ce que vous avez lu les lettres secrètes que j'adresse au roi Je les ai lues. Et vous n'êtes pas encore convaincu de mon désir de sauver la monarchie Comment croire à votre sincérité Dénoncer ma présence ici ce soir, madame. Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. Selon vous, que faut-il faire Accepter la Constitution. C'est-à-dire notre perte. Votre sauvegarde. Toujours vos paradoxes. Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras il vous ouvrira son cœur. En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible.
0: C'est vrai, Michel Chailloux, que. Euh vouloir rapprocher ce qui était l'objectif de Mirabeau euh, la, la, le roi euh, et par conséquent la reine de la révolution et même les mettre à la tête de la révolution les séparer des ultras de l'aristocratie qui voulaient un retour en arrière ça paraissait être impossible. On, on vient d'écouter un extrait de, du film de Robert Enrico euh, vous me disiez que les voix n'étaient oui. certainement pas celles, ben c'est, c'est évidemment des comédiens oui. mais, et, et, comment est-ce qu'on pouvait savoir quelle était la voix de Mirabeau
2: Mais La voix de Mirabeau d'ailleurs, Chateaubriand en parle dans les moments de votre tombe, c'était un parler du gâtinais, c'est-à-dire un parler un peu embrumé, un peu patoisant mmh. sans patois, c'est-à dire que c'était euh, c'était une, fo- une voix qui sortait du peuple mmh. tout en étant un aristocrate et d'ailleurs quand Marie-Antoinette va le rencontrer à Saint-Cloud elle va, elle, il y aura une telle impudence sur son, le visage de Mirabeau, une telle liberté d'allure et de propos mmh. qu'elle va se mettre, qu'elle va reculer d'effroi et qu'elle va se mettre au lit une fois qu'il sera parti elle mmh. en était presque malade d'avoir rencontré un homme libre
0: mmh. alors c'était la voix de Peter Ustinov hein, dans le film de Robert Henrico. Alors, mmh. euh, donc il essaye de, de rapprocher la famille morale, cela dit on ne savait pas à l'époque d'abord que ces lettres existaient, qu'il y avait ces démarches qui étaient secrètes, ces lettres elles étaient dans la famille armoire de fer qu'on va découvrir plus tard avec d'autres lettres avec, d'autres lettres XVI, avec d'autres avec d'autres lettres euh, et on ne savait pas non plus qu'il était payé pour ça hein. euh, est-ce qu'il est traître est-ce qu'il est corrompu non il est, euh,
2: ni traître euh, ni corrompu il est payé parce qu'il donne des conseils puisqu'il croit à une monarchie constitutionnelle il essaye de conseiller le roi pour que le roi prenne de la révolution ce qui est bon pour lui et rejette le reste hum. donc il est tout à fait fidèle à lui-même il n'est pas du tout traître faut faut pas oublier que lorsque par corrompu quand même c'est Michel qui disait non, trahison non corruption oui non pas corruption moi je ne suis pas du tout il du cœur.
0: Enfin, en tout cas, la, la famille royale a effacé euh, ses, ses ardoises coeur. et ses dettes. On payait six mille livres par an, c'est pas mal hein, Oui, pour mais l'école.
2: quand il s'est marié, par exemple, à Aix, oui. eh bien, vous savez qu'il y avait une coutume provençale qui voulait que ce soit le marié qui paye tous les cadeaux de la noce. Et son père ne lui donnait rien. Il y avait son oncle, Bailly, dont on n'a pas parlé, qui lui filait un peu de temps en temps quelque argent. Et c'est l'innocence du cœur, Mirabeau. Il a, il a, il a toujours été fidèle à lui-même et fidèle à une certaine idée de la France. Il,
0: il meurt en 1791, Michel Chaillot, je crois que c'était en, en, en avril, le avril. Le 2 avril 1791, c'est-à-dire bien avant que la révolution oui, ne, bien ne débouche sur, sur la République. Est-ce qu'on peut dire ce qui serait passé s'il n'était pas mort avant? Vous dites qu'il aurait été guillotiné?
2: Je pense, mais d'ailleurs, n'oubliez pas qu'on lui va lui faire des funérailles nationales. Mmh. Et et que le peuple en entier. Après sa mort, oui, il est le premier à être entré au Panthéon. Oui, à Saint- on a créé le Panthéon pour lui, d'ailleurs. Ben absolument, oui. Et d'autre part, il faut savoir quand même qu'il y a une sorte de délan de tout le peuple français pour euh, pour Mirabeau. Alors qu'est-ce qu'il avait donc de si extraordinaire, Mirabeau mmh. C'est justement ça qui est très intéressant à savoir. On avait l'impression que lorsqu'il parlait, c'était son âme qui parlait. Lorsqu'il chantait, c'était aussi son âme qui parlait. À parler de dette devant une âme, mmh. les âmes n'ont pas de dette.
0: Oui, cela dit, euh, il y a peut-être une grande enthousiasme. Enfin, un enthousiasme pardon, une de vénération pour Mirabeau quand il est mort. Euh, cela dit, on va lui retirer. Il est le premier locataire du Panthéon. Il sera le premier à en être chassé. On va même le remplacer par Mara, qui lui-même d'ailleurs sera chassé du Panthéon. Mais
2: Mara avait quelque chose d'exigu dans le visage. Quand on voyait le visage de Mirabeau, ses yeux étaient l'enfance de son visage, disent ses successives maîtresses. Il avait une espèce une liberté physique. Il avait une espèce d'impudence qui faisait que lorsque les gens le voyaient pour la première fois, on reculait et puis dès qu'il commençait à parler, on se rapprochait. Il y avait cette espèce d'étreinte personnel qu'il avait avec la réalité, il embrassait sans cesse muettement le monde, et c'est de, du bruit de ses baisers qui est né la révolution.
0: C'est, c'est extraordinaire ce que vous dites. J'ai vous vraiment l'impression que vous vivez avec lui depuis 30 ans, mavez vous dit. Oui, oui,
2: parce qu'il a. Euh, une espèce de, de liberté dans l'âme, une liberté euh, une, un laconisme un enthousiasme, c'est pour ça que je le compare à Achille, et comment peut-on rattraper Achille j'ai écrit tout ce roman pour essayer de le rattraper bien sûr en vain, mais j'ai essayé de profiter de son sillage, et depuis très longtemps Mirabeau pour moi c'est mon art poétique c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de transformer la réalité par l'héroïsme de ses sentiments et par une écoute perpétuelle des autres car on ne dit pas ça, il écoutait beaucoup dans son enfance, il écoutait beaucoup il était silencieux quand il était bébé dans la forge Il regardait le feu qui danse et il a attrapé quelques étincelles de ce feu mêlé au cuir euh, des chevaux et il en a fait son éloquence première, sa parole, qui
0: a enthousiasmé les débuts de la Révolution. Merci Michel Chahut, nous avons parlé tant de chaleur de de Mirabeau, une chaleur que l'on retrouve aussi dans votre livre, donc Le Matamor ébouriffé, un roman donc édité chez Fayard, où il est question surtout du du Mirabeau de la jeunesse. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Robert Henrico.